0: muss ich das alles so vorstellen. Es gibt dann Lehrer, die keine Maske tragen, die vor einer Klasse unterrichten, vor 12, 13 Jährigen, die alle Maske tragen. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. 19, Hallo und 19, herzlich willkommen zum Todes Podcast. Mein Name ist Julian. She's Hartrad. So gestern hat Cutnet einen Artikel von mir veröffentlicht. Ich wollte wissen, wer die Teenies in meiner Gemeinde mit Gender Stern anspricht. Was ist Cutnet? Cutnet ist ein Juwel. Ein Juwel im deutschen Sprachraum, das es so nicht nochmal gibt. Ich nicht, was wir. Ich habe 22, 23 Jahren. Cutnet war unfassbar wichtig für mich, auch auf meinem Weg hin katholisch zu werden. Wir leben nun mal in einem Land, in dem die abstrusesten Dinge mehr oder weniger unhinterfragt nicht kritisiert werden. Ja, ähm, wir leben in einem Land, in. wir haben nicht, wie in den USA, eine ne tatsächliche Pluralität, sage ich mal. Ja, wir haben da nicht einen Gegenpol zum Mainstream, der, naja, das glaubt, was der Zeitgeist nun mal vorgibt. Ich, äh, auf dem Gymnasium, äh, das... Mein größter Sohn, achte Klasse besucht, tragen aktuell noch alle Kinder Maske. Äh, muss ich das vorstellen? Äh, es, es, gibt, es gibt zwei Lehrer, ich habe gestern gefragt, er sagt, man gibt es denn irgendeinen Lehrer, er wird auch keine Maske tragen, aber du hast einen unfassbaren Druck. Dir werden Schläge tatsächlich von unseren wohlerzogenen Brenzlauer Bergkindern äh, Hey, hör mal, pass auf, der, der Dings, der haut dir aufs Maul. Wurde ihm gesagt am ersten Tag, als er sich schon so gefreut hat, dass er jetzt mal die Maske wieder ausziehen darf. Sie tragen weiter Maske. Und alle Lehrer auch, habe ich gefragt. ne es gibt zwei Lehrer, die keine Maske tragen. Und muss ich das alles so vorstellen. Es gibt dann Lehrer, die keine Maske tragen, die vor einer Klasse unterrichten, vor zwölf, 13 jährigen die alle Maske tragen. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Weil sie glauben, sie retten damit Omas, sage ich mal. Ähm, was umso bemerkenswerter ist, als je familienfeindlicher, je weniger familiär eingebunden desto mehr Maske. Je weniger Kontakt mit der Oma, mit der Familie, desto mehr Maske. Sieht man an muslimischen Jugendlichen. Wenn es eine Gruppe gibt, die wenig Maske getragen hat, beziehungsweise welche Bevölkerungsgruppe hat am allerwenigsten Maske getragen, da gibt es keinen Zweifel, das sind muslimische Jugendliche. War nicht unbedingt immer mein Favorit in der Bahn, U8, sagen wir mal, Wedding, runter, Kreuzberg, Neukölln und dann über den Alex auch noch zwischendurch. War nicht mein Favorit, mit einer Gruppe muslimischer Jugendlicher in der Bahn zu sitzen. Jetzt sind sie schon eine ganze Weile meine Favoriten. Familienbande. Bedeutet da noch etwas und jeder kennt sie die. Wie, wie sage ich das? Die nicht ganz voll schlank verhüllten Damen. Die verhüllten, nicht ganz voll schlanken Damen in Neukölln, in Kreuzberg, die ganzen muslimischen Omas, ja, die eher fett sind. Sagen wir, wie es ist. Risikogruppe. Und sind denn diese muslimischen Jungs, die Jugendlichen, äh, alle, die müssten es doch eigentlich wissen, ja. Die, die, die haben Kontakt weitaus mehr mit der Familie, mit den Omis. Sie wohnen enger beisammen. Aber ja, je weniger Familie, desto mehr Maske. So ist es, ja. Das sehen wir an den Breslauer Bergkindern. Und ja. Dem muslimischen Jugendlichen geht's gut, aber wem es nicht gut, das ist der, hatten wir der letzte Folge schon gesagt, das ist der deutsche Jugendliche, ähm, der zwischen Klimapsychologe und äh, stationärer Depression schwankt. Mehr oder weniger. Ich bekomme, wo wir beim Thema sind, ja, Gendersterne. Gender ich bekomme also vorgestern eine Mail, passt ein bisschen zum Thema. Sehr geehrter Adrat, in meinem Studium habe ich in Hausarbeit, würde gerne diese über ihre Tochter Josephine schreiben. Es geht aber um Beobachtungen um hinsichtlich ihrer Interaktionen innerhalb der Klasse, welche ich mit ihrem Umfeld in Verbindung stelle und interpretiere. Selbstverständlich wird diese Hausarbeit nichts an Josephines Stellung in der Klasse ändern. Es handelt sich lediglich um eine Hausarbeit für mich. Diese Hausarbeit wird anonymisiert sein, sodass nicht zu erkennen ist, dass es sich um Josephine handelt. Wenn Sie, damit einverstanden Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, ist das natürlich in Ordnung. Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen, und bedanke mich für Ihre Unterstützung. Harmlos, klar. Ich mag die Erzieherin und meine Tochter mag sie besonders. Sie ist junges Mädel, Anfang 20, würde ich sagen. Kann auch sein, dass ich schon mal erwähnt habe. Zumindest eine Mail, die vor knapp drei Monaten rausging, in der es hieß, liebe Eltern, eine Prüfungsleistung für mein Studium ist es, dieses Semester eine Gruppe zu analysieren. Natürlich würde ich das Analyse-Tool sehr gerne mit eins also mit, ja, mit besagter Klasse anwenden und habe dafür eine kleine Umfrage erstellt, die ich mit den Kindern am Montag in der ILZ-Zeit bearbeiten würde. Ja, ich glaube, ich habe das erwähnt. ILZ hatte ich, glaube ich, überlegt, was das bedeutet. Ich war mir nicht sicher, wie auch immer. Vielleicht individuelle Lernzeit. Selbstverständlich bleiben die Daten nur bei mir und werden anonymisiert. Wenn Sie aber trotzdem nicht möchten, dass Ihr Kind an der Umfrage teilnimmt, ist das kein Problem, lassen Sie es mich einfach wissen. Für Ihr Verständnis. Es geht bei der Analyse darum, dass ich herausfinden möchte, welche Rolle das Geschlecht der Kinder in ihren Beziehungen untereinander spielt. Ich werde auch die Kinder am Montag informieren und wenn ein Kind nicht mitmachen möchte, muss es das natürlich auch nicht. Ich bedanke mich. Schöne Ferien. Mit freundlichen Grüßen. Nun ist es natürlich so, dass das Geschlecht die allergrößte Rolle spielt. Das weiß jeder klar denkende Mensch. Es gibt nichts Wichtigeres für ein Mädchen, ein Mädchen zu sein und für einen Jungen, ein Jungen zu sein. Jeder erinnert sich an die Gefeindschaft unter unter, zwischen den Geschlechtern. Ja, Jungs sind doof, Mädchen sind doof. Jungs gegen Mädchen, Mädchen gegen Jungs. Ich glaube, das ist so ein... Refrain in dem Film, Bibi Blocksberger, Bibi und Tina heißt es, glaube ich. Jungs gegen Mädchen, Mädchen gegen Jungs. Und doch verlieben sich Kinder. Und in das, was sie eigentlich doof finden, in, äh, in dieser unbedachten Unschuld, Und ja, liegt ein, oh, ein unfassbar wertvoller Schatz, den, ich weiß nicht, ob das aktuelle Studium den innen genug Feingefühl mitgibt, diesen Schatz zu bergen. Sie sollen ihn gar nicht bergen, sie sollen ihn im Grunde einfach nur in Ruhe lassen. Und ja, es bleibt die Frage, warum sich vor allem Frauen äh, es zur Aufgabe gemacht haben, kindliche Unschuld zu zerstören. Es gibt dieses geleakte Video von der Videokonferenz von Disney-Führungskräften. Und da sind wir bei einem Punkt, da sind wir wieder bei dem Punkt, warum Cutnet auch so wichtig ist. Wer weiß denn von diesem Video, welche Zeitung bringt das, Das Führungskräfte, Disney-Führungskräfte, ja, eine Videokonferenz und äh, ich habe zwei queere Kinder, hat eine Frau gesagt, eines ist transsexuell, die eine ist pansexuell. Wie kommt sie dazu, das zu sagen? Reimagine tomorrow, ist das Motto der Konferenz. Reimagine tomorrow by destroying our kids by... Stealing their innocence. So ungefähr. Ja, es gibt dann eine Frau, das ist der eigentliche, der eigentliche. Was heißt Skandal? Klar, es ist ein Skandal. Wenn, anschaut, wenn man es anschaut, wenn man darüber spricht, was soll man dazu sagen, zu diesem Wahnwitz? Es gibt eine Frau, die sagt, ihre Vorgesetzten waren derart offen, extrem offen für ihre, in Zitat, überhaupt nicht geheime. Gay-Agenda, Spulen-Agenda. Diese fährt. Ich muss überhaupt keine Angst haben, sagt sie, wenn sie zum Beispiel diese zwei Charaktere sich küssen lässt. Irgendwelche Charaktere sich küssen lässt. Und wo immer sie kann, habe ich Queerness eingefügt, sagt sie. Dabei macht sie so ein peinliches Handgefuchtel. Niemand stoppt mich und niemand hat versucht, mich zu stoppen. Wherever I could, I put Queerness. Ich fahre die schwulen Agenda für die Kinder. Und ähm, Jen Psaki Psaki heißt sie ja. Psaki Psakis, Pressesprecherin des Weißen Hauses, war in einem Podcast zu Gast. Ich spiele sie es nicht vor. Hätte ich müssen machen. Hätte ich müssen vorbereiten. Äh, sie fängt googeln einfach mal. Aber auch ist auch nicht so einfaches zu finden. Sie fängt also anzuweinen, weil es ein... Ah, ich muss das vorspielen. Bitte. Und man, man schaue es sich an. Sie fängt an zu weinen in dem Podcast, wird zu Tränen gerührt, während sie sich dazu äußert, dass es Lehrer, äh, dass es jetzt ein Gesetz gibt, dass es Lehrern und Erziehern verbietet im Kita-Alter bis hoch zur dritten Klasse über Sex und Geschlecht zu reden weil es ein Gesetz gibt, das LGBTQ Themen und Sex vor Kindern bis zur dritten Klasse weghält, gibt es diesen gigantischen Aufschrei der Linken. Sie nennen dieses Gesetz dann Don't Say Gay. Genau, ich hatte das glaube ich erwähnt. In der FAZ, Die FAZ hatte geschrieben, das Gesetz, sie nennen es Sprich nicht über Homosexualität Gesetz, was noch mal softer und irreleitender ist als Don't Say Gay, gay Bild, was auch schon eine Lüge ist. Es geht nicht Don't Say Gay. Sie sollen einfach nicht mit Kindern über Sex reden. Es sind, es sind Kinder. Ja? Äh, auch nicht über heterosexuellen Sex. Es geht einfach nicht, lass, lass, lass den Sex weg von den Kindern. Fertig. Wo ist das Problem? Don't Say Gay nennen sie es. Die FAZ nennt es Sprich nicht immer um, über Homosexualität Gesetz. Aber das ist wirklich wichtig, ja? sie weint und ich habe mich oft gefragt, können sie ihre Lügen tatsächlich glauben? Und das ist denn Psaki, Psakis ist ein Beispiel, sie glaubt es. Es ist schwierig, Tränen äh, zu heucheln ja? und sie weint, weil Lehrer mit Erstklässlern nicht über Sex sprechen dürfen. Deshalb weint die Frau kann man sich etwas Gestörteres vorstellen. Warum weint sie? Weil sie glaubt, dass wenn... Nee, sie glaubt, sie weint, weil sie glaubt, Kinder, die weder Junge noch Mädchen sind, werden, wenn Lehrer nicht schützend einwirken können, gemobbt. Deshalb meint sie. Sie weint sie. Sie weint ja nicht, weil Lehrer ja erst lassen keine Pornos zeigen dürfen. Aber, aber wenn sie glauben würde, dass das Zeigen eines Pornos Kinder vor Mobbing schützen könnte, würde sie auch weinen darüber, dass Kinder keine Pornos gezeigt bekommen dürfen vom Lehrer. Das ist der Teufel. Wie willst du es sonst nennen? Ja, Der Herr der Lüge. Das ist nämlich unfassbar verdreht und so unfassbar ausgeklügelt, Menschen hinters Licht geführt. Äh, man muss nur an eine böse Intelligenz denken. Ja, aber ich meine, an die böse Intelligenz glaubt ja nicht mehr der Christ. Er will, ja, Satan will... Gott von der Minderwertigkeit des Menschen überzeugen. Er sagt, also Satan sagt so ungefähr, er verführt den Menschen dazu und er sagt, schau mal, schau mal, lieber Gott, diese Frau weint, weil sie Erstlässern keine Pornos zeigen darf. Und diese Geschöpfe liebst du? Herrscher des Alls, Schöpfer der Welt? Diese Geschöpfe stellst du ernsthaft über uns Engel? Ja. Wie, willst du, wie willst du sonst das Böse in der Welt erklären? Ist, das ist das Böse, gibt es offenkundig. Aber Böses, auch Böses, wird mehr oder weniger immer nur getan, um etwas Gutes zu bezwecken, vermeintlich. Ja? Und sei es nur für das eigene Ego, für das eigene Ego vorangestellt. Diese Frau weint, sie weint, sie glaubt wirklich, ah ich, ah, ich hätte sollen, ich hätte sollen vorspielen. Sie glaubt wirklich, dass wenn Eltern nicht wollen, dass fünfjährigen beigebracht wird, dass sie weder Junge noch Mädchen sein müssen. Dass Eltern nicht, wenn Eltern nicht wollen, dass die dranse vorbeikommt, um den Kindern vorzulesen, dass das menschenverachtende Hasser sind. Hm. Und es können die liebsten und nettesten Menschen sein. Die Kindern, die Unschuld stehlen. Die allerliebsten Menschen. So, mein Artikel auf Cutnet. Berlin. Wenn ich Minis höre, muss ich immer an diese kleinen gelben Figuren aus dem berühmten Animationsfilm denken, die es bis ins Überraschungsei geschafft haben. Die heißen aber Minions. Minis ist die Abkürzung für Minis Stranden. Da ich erst mit 24 Jahren katholisch geworden bin, ist mir diese Abkürzung nicht geläufig. 14. Ministranten durften neulich ministrieren. Die Mail, die das verkündigte, war ziemlich lang. Aber auf den Punkt, die Strukturiertheit der Minis ist in jedem Fall beeindruckend. Es wurde über eine Fahrt gesprochen, die Mail des Pfarrers und die des Referenten für Ministrantenpastoral und Schulseelsorge weitergeleitet. Leider ist es nicht möglich, dass eine unbegrenzte Zahl an Minis ministriert, da die Ausbilder Stern-innen neun Menis und Obermenis insgesamt schon ungefähr 14 Leute sein werden. Die Zahl 14 muss das Ergebnis einer komplizierten Formel aus Inzidenz, Intensivbettenauslastung und Kirchenfläche sein, die ich nicht durchschaue. Es dürften auch mal nur zwei sein, irgendwann vier, jetzt also 14. »Diese Kinder haben es nicht leicht«, dachte ich während der Messe. Ich saß im Querschiff links, vor dem Marienaltar, der als Elternkind Ecke etabliert wurde und konnte den neuen Minis auch während des Gelöbnisses ins Gesicht sehen. Sie wachsen in einer neuen Zeit auf. Alle trugen Maske, FP2. Es gab auch OP-Masken okay -Okay OP -Masken und eine Regenbogenmaske. Ich dachte aber gar nicht an die Pandemie. Ich dachte lalab, an die Mail, in der ich über zwei Sterne gestolpert war. Sterne machen laut Wikipedia nicht binäre, divers geschlechtliche Personen typografisch sichtbar. Wie viele Kinder, wie viele der Kinder, die schwarz gekleidet eingezogen waren, jetzt weiße Gewänder überzogen und gusseiserne Goldse mit Kette überreicht bekamen, mochten wissen, was nicht binäre und diversgeschlechtliche Personen sind. In der erste Stern ging auf das Konto der Oberministranten selbst. Der andere fand sich im weitergeleiteten Text des Referenten Benjamin Rennert. Liebe Oberminis und Leiter, LeiterInnen, hier nochmal die Erinnerung und Werbung für unsere diesjährige Jugendkarwoche in Alt-Buchhorst. Ich googelte. Ich wollte wissen, wer die Teenies in meiner Gemeinde mit Stern anspricht und landete schnell auf den Seiten des Erzbistums Berlin. Mir stach das Ministrantenlogo ins, ins Auge. Ins Auge. Feminis sind drauf abgebildet, sie halten Kreuz, Weihrauchfass, eine Kerze. Die einzig männlich androgyne Kindsfigur trägt eine Nasenpiercing und hält die Hostienschale. Vom Geschlechterverhältnis stimmt es. Auch in herz bilden weibliche Ministranten die Mehrheit. Sterne waren keine zu sehen. Die Wörter wurden mit Doppelpunkt geteilt. Was weniger inklusiv sein mag, den Lesefluss aber ähnlich penetrant stört. Manchmal wundert man sich über sich selbst. Schon Hundertschaften an Sternen sind mir die letzten Jahre zu Gesicht gekommen Und noch immer stören sie... »Auch um mich auf den neuesten Stand bezüglich des Hygienekonzeptes zu bringen, vielleicht würde sich mir die vierzehn erklären, klickte ich mich durch Seiten der neu gegründeten Großpfarrei, die auch Herz Jesu umfasst. Und siehe da, Sterne. Die Sterne nehmen zu, der Glaube nimmt ab. Das war übrigens auch im Dritten Reich der Fall.« und gilt für alle Ideologien, sie werden nicht befohlen, sie entwickeln sich aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Und ehe man sich versieht, ist die Gesellschaft davon durchdrungen. Im angloamerikanischen Raum gibt es Elite-Universitäten, die sich dafür verbürgen, dass es 62 Geschlechter gibt. Man nennt das Zeitgeist. So langsam hatte ich mich warm gegoogelt. Mir wurde nochmal ins Gedächtnis gerufen, dass die Kategorien Eltern und Kind existierten ehe es Vögel gab, und dass die Geschlechtlichkeit zweigeteilt war, noch ehe Blumen blühten. Fun Fact, wenn man am nächsten Muttertag zum Floristen geht. Ich musste außerdem erkennen, dass gewisse Bibelstellen mir als späten Konvertiten noch immer lutherisch im Ohr klingen, weil du aber laub bist und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Munde heißt es in Offenbarung 3,16 mit Betonung auf Ausspeien. Anstelle des Langweiligen werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Luthers Übersetzung ist direkt und poetisch. Ähnlich geht es mir bei einer anderen Stelle, zu der mich Google trug. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. In der Einheitsübersetzung ist die Rede von Ärgernissen und der Tiefe des Meeres, was am Ergebnis nichts ändert. In beiden Fällen wird der Mühlstein dem Verführer um den Hals gelegt. Der Vollständigkeit halber. In der weitergeleiteten Mail des Pfarrers fand sich kein Stern. Ich habe einen Kompromissvorschlag. Sprechen wir nur noch von Minis. Sie brauchen keinen Stern. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Cutnet! Hä? Ja? auf Cutnet gehen. Schönes Wochenende, bis nächste Woche. An, äh, am Dienstag. Tschüss. She's got cold at 19, she's tucked all alone. She's tucked in toweling with a socks on. She's got cold at 19, That's